0: Bienvenidos a un Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir la eliminación del Barça ante el Athletic Club en la Copa de Rey y la victoria en Liga ante el Real Betis en el Benito Villamarín. un Podcast comienza ahora. Bienvenidos a Mescum Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a
1: Julio Borras. Dímelo, Julio. <laughs> Dímelo, Rafa, saludos y saludos a todos y a todas. Las que nos escuchan, qué partidazo, Rafa. Hoy sí que hay telita para comentar. Uf,
0: hoy la semana. O sea, qué semana, diría yo. Qué semana Cierto. en el Barcelona, en este club. Yo creo que nunca hay falta de drama, para bien o para mal. Siempre estamos entretenidos de una manera u otra y esta semana no defraudó. Pero vamos a empezar por el partido de hoy. Estamos grabando esto domingo. La jornada número 23 de la liga, el Barcelona visitaba al Real Betis en el Benito Villamarín. Quique Setién visitaba a su ex equipo. Aquí también habían varios eh, culés en equipos diferentes, ahora vistiendo los colores del Betis. Y el Barcelona salía con la siguiente formación. Marc-André tersteguen en la portería, defensa de 4. Junior Firpo de lateral izquierdo, pareja de centrales piqué y Clemón Lenglet, lateral derecho Nelson Semedo, mediocampo de cuatro, un rombo. Busquets de medio centro, Arthur de interior izquierdo, Sergi Roberto de interior derecho, Arturo Vidal en la cabeza de ese rombo, justo detrás de los dos delanteros que eran Antoine Grisman y Lionel Messi, mientras que en el banquillo se encontraban Jordi Alba, Arthur, Iván Rakitich, Ansu Fati, Ricky Push. Ronald Araujo e Iñaki Peña. ¿Qué me tienes que decir de la formación? Sí.
1: Dijiste altura en el rombo y, y, y al tour eh, entró más adelante, así que hacemos Vidal, perdón. Hacemos <risa> esa leve corrección. Oye, el 11 tiene algunas curiosidades. Naturalmente, empezando por los centrales, pues condicionado por las lesiones y aquí tú esta semana estuviste en alguna guerras tuiteras sobre la planificación deportiva y tal, y <risas> condicionado por esa planificación, ese Setién no tenía básicamente opciones en, en esa pareja de centrales en el lateral izquierdo. O sale y el Junior de titular, yo creo que curiosa esa titularidad, la, la podemos discutir, pero yo, yo no entendí mucho la titularidad cuando vino el cambio. O sea, de inicio pues... Igual le está dando descansar Jordi, hay diferentes motivos por los cuales le pudo haber dado la titularidad a Junior Firpo, pero cuando luego entra el Alba me, a mí me, me causó un poquito de confusión. En el medio del rombo, como dijiste, en la punta de ese rombo Arturo Vidal, y ahí lo que destaca es que se tiene en conferencia de prensa, dijo que, que el motivo por el cual estuvo Arturo Vidal en esa posición es que esperaba un planteamiento diferente del Betty. y que quería tener a Vidal ahí para presionar la salida del Betty. Y que el partido fue diferente al, al, al que ellos eh, habían preparado. Así que por eso esa, ese dibujo un poco diferente. Aparte de que también estamos cortos de delantero. Así que Setién utilizando dos delanteros como hizo a mitad de semana. Puso a Vidal detrás de, de Grisman y de Messi. Yo creo que esas fueron las cosas que a mí más me resaltaron.
0: Sí, yo los centrales creo que... Obvio, oh, piqué... Está, si no me recuerdo, inclusive estaba suspendido para este partido y además se lesionó a mitad de semana. Así que era obvio que la pareja de centrales iban a ser Uptiti y Lenglet. Con Ronald Araujo, que es el cuarto central del Barcelona, ahora que, que cedimos a Todibó al, al Schalke. Creo que la pareja era bastante obvia. Semedo, yo creo que con Setién claramente se ha ganado ser el en lo que va. De con en el lateral derecho titular Y Firpo, yo creo que lo de Firpo por Jordi Fue simplemente por descanso Para no cargar a Jordi Alba de tantos minutos Ya que si no me equivoco Creo que junto a Ansu Fati Y, y no sé quién es el otro Creo que eran los más minutos que habían jugado Desde que llegó tiempo
1: Hay que preguntarle aquí que A nuestro amigo Kike Bartolomé Que es el, el, el policía de los minutos <ríe>
0: <risa> este, y en el mediocampo también pues Busquets eh, eh, Frenkie eh, me sorprendió que tal vez pues, Sergi Roberto em, empezara por encima de Artur y de Ivan Rakitic y arriba no me sorprende que Arturo Vidal haya empezado que hay que, re, que recordar que venía arrastrando molestias no había jugado lo, los últimos partidos pero ya que Ansu, creo que le dio descanso a Ansu porque Ansu también había jugado todos los minutos desde que llegó Setien y obviamente todo lo que falta. Creo que al no tener delanteros hasta el momento, porque obviamente Luis Suárez lesionado, eh, Dembélé es un extremo, no es un 9-9, pero todos aquí si alabamos algo de Arturo, Arturo Vidal es lo bien que juega cerca del área. Y yo creo que básicamente eso era lo que Arturo Vidal básicamente no estaba efectuando, no estaba haciendo ningún rol en el mediocampo. Arturo Vidal estaba casi de 9 a lo paulinho. Y creo pues, que esa fue la intención siempre de tiende de tratar de tener a alguien pues, que aguantar un poco el balón en el borde del área y presionar arriba para ayudar a Antoine Griezmann y a Messi. Así que no me sorprende eso. Dicho eso... ¿Mm? ¿Cómo iba a empezar el partido? Eh, pero ¿El otro, 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 apunte, otro apunte, Ajá. antes
1: de empezar a entrar en el partido, porque Sumba, creo, Sumba. creo que es pertinente antes de empezar con la discusión. Y es que, como bien dijiste, Semedo parece, y con, con razón, haberse ganado la titularidad en el lateral derecho. ¿Qué pasa? Que hemos visto... Una de las diferencias principales de, de entre Setién y Valverde es que hay una intención clara de que los laterales tengan más profundidad. Y creo que Setién... Se equivocó hoy al interpretar el partido de la manera en que lo hizo porque creo que la titularidad de Sergi Roberto respondió a brindar un poco la banda derecha. darle un... Sergi, Roberto, Sergi Roberto siendo un jugador con, con tanto recorrido que ha jugado de lateral, pues te puede dar un poco más apoyo defensivo en esa banda para que Semedo tuviera más libertad. Y entonces pues creo que, que por ahí van los tiros en cuanto a, a tener a Semedo de lateral y a Sergi Roberto un poco más adelantado y, y luego... Como transcurrió el partido, creo que eso fue un error por el mal partido que hizo Sergi Roberto. Ah,
0: Sergi me... Roberto y mal partido. Me... <risa> es fue una exoración. Eh, dicho eso, en el minuto 6 iba a llegar la primera jugada polémica de este partido lleno de polémica. Iba a ser una gran jugada individu individual de Fekir, que iba a rematar dentro del área. El balón iba a tocar el, la mano slash brazo del de Lenglet, Lo tenía bastante estirado fuera de su cuerpo. Y el árbitro, tras revisar el bar eh, Sánchez Martínez, si no me equivoques que se llama, pitó penal a favor del Betis. Y Sergio Canales, ex eh, Real Madrid, marcó desde el punto penal. ¿Qué me tienes que decir de esta jugada y del gol?
1: Aquí realmente no hay mucho que decir. Eh... Eh, eh, el, la liga cambió las reglas eh, esta temporada pero creo que a, aún con las reglas anteriores, eh, eh, fue una mano bastante <ríe> evidente que el árbitro se la comió en, 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 el, en el momento en que ocurrió y la tuvo que revisar en el bar. así que yo creo que aquí no hay, no hay mucho para la interpretación
0: Estoy totalmente de acuerdo me pareció una mano clarísima, penal por ende el Betis adelantaba 1-0 en el minuto 6 pero el Barcelona no se iba a quedar dado e iba a reaccionar de manera casi inmediata, era una jugada que comenzó con Ter Stegen sacando el balón desde atrás, eh, creo que se rifó un balón que lo terminó, que fue un pase a Frenkie, que por o sea, centímetros no interceptaron ese balón, le llegó a Frenkie, y luego Frenkie pues logró salir de la presión, jugó con Messi, que le di el pase de Frenkie a Messi para salir de la presión, fue un pase yo creo con la pierna derecha a tres dedos, espectacular, luego Messi, Recibe el balón y Frenkie no se queda en su posición, sino que sigue corriendo. Hace un desmarque y Messi con un centro, o sea, un pase por, por el aire espectacular. A Frenkie que llega y controla y de primera define, o sea, un, fue un auténtico golazo para que el Barça empatara este partido en el minuto 9. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: Bueno, aquí hay muchas cosas que, que decir. Porque creo que a lo mejor le prestó un poco más de atención... ...porque me, me resaltó mucho la manera en que Frenkie protege el balón... ...pero Frenkie cuando recibió el balón inicialmente lo recibió de Lenglet... ...que es un jugador que al principio con, con la llegada de Setién... ...yo creo que la intención de Setién era darle la titularidad a un Umtiti... ...pensando en que un titi tenía más salida de balón... ...y el betty estaba haciendo la presión alta y, y presionando a Lenglet... ...Lenglet encontró a Frenkie en una buena posición... Y luego la manera, la capacidad que tuvo Frankie para proteger el balón y retener el balón. Y luego hacer la conducción y darle el balón a Messi fue espectacular. Como, como se impuso físicamente para proteger el balón. Y luego la lectura de la jugada que tuvo para desde bastante atrás. Porque la línea cuando Messi hace el pase él no estaba paralelo con, lo, con los centrales. Así que venía con bastante velocidad porque cuando Messi hace el pase se queda perfectamente solo. Y luego como la calidad, la, la capacidad técnica de bajarla con el pecho y rematarla antes, o sea, de, de volea, eh, o sea, fue, fue un golazo. Y hace tiempo, no recuerdo haber celebrado, o sea, no, no, no celebrarlo por la emoción, sino estar sorprendido por la calidad de un gol, la capacidad o sea, el pase de Messi, la capacidad... De, de Frenkie, de bajarla, el remate, todo. La jugada completa a mí realmente me encantó. Es probablemente de las jugadas más bonitas que recuerdo esta temporada. A mí, con quizás con el, el gol de Tacón de Suárez. Así, ese, esas jugadas que pasan de cada 5, 6, 8 jornadas espectaculares. Yo creo que esta fue una de esas.
0: Y fue un auténtico golazo. Y luego de este gol, pues obviamente el partido estaba en empate. Y yo creo que el Barça... O sea, es para poca fortuna del Barcelona. No pudo, no pudo uno irse adelante en el marcador y luego ampliar la ventaja. Porque el Barça, después del, de haber empatado el partido en el minuto 9, tuvo varias oportunidades de gol de Messi y de Grisman que no terminaron en gol por la poca calidad en la definición. Pero se crearon las jugadas de peligro clarísimas. Y el Barça, yo creo que pudo haber estado arriba si hubiese estado fino a la hora de definir, que yo creo que se fue como el, el team de este partido, que si el Barça hubiese estado fino a la, hora, a la hora de definir este partido, yo creo que no se acaba como se acabó, se acaba con el Barça con una ventaja mucha, mucho más abultada. Pero el Barcelona, lamentablemente, no pudo definir, ya sea Griezmann, ya sea Messi, y el partido seguía empate. Hasta en el minuto 26, que el Barcelona estaba tratando de salir desde atrás, Arturo Vidal, literalmente en el medio del campo, tuvo un mal control. El Betis robó, Fekir agarró el balón rodeado de Semedo que venía detrás de él y un Titi que estaba frente a él. Y los dos, yo creo que con una marca bastante floja, lo estaban defendiendo con la mirada. Y siguieron retrocediendo en el caso de un Titi, retrocediendo, retrocediendo. Semedo nunca le llegó este por detrás con fuerza ni para incomodarlo. Y Fekir pudo sacar con total comodidad un remate con una potencia increíble cruzado para vencer a Ter Stegen Y anotar el segundo gol del Betis, lo que le daba la ventaja 2-1. ¿Qué me tienes que decir de ese gol?
1: Bueno, aquí... Leí un, esto en un tuit y, y lamento no, no recordar quién fue para, para citarlo, pero creo que ante esta insistencia de Setien, en que el, el Barça realmente nunca ha sido un equipo de dividir balones ni ante Valverde, pero ahora creo que hay un énfasis marcado en, en salir de la presión controlando el balón y aquí las Carencias quizás técnicas de Arturo Vidal se agudizan recibiendo el varón consistentemente en posiciones comprometedoras y pues de una pérdida, ¿verdad? Que, que. Que comprometió al equipo, porque en el lugar donde fue la, la, la pérdida, pues te, naturalmente te, te compromete. El equipo está bastante estirado. Y luego aquí yo, yo siento que tengo que pedir unas disculpas públicas, porque yo llevo vendiendo el sueño de un titi desde hace más de un año. <risa> alentando a, a, a nuestra audiencia a, a ser pacientes para verdad para con la esperanza de que un Titi recupere su mejor versión. O sea, yo solamente tengo para juzgar lo que he visto su rendimiento en el campo y es espectacular, ha, ha sido espectacular hasta este momento, hasta el momento de, de, de su grave lesión No tenemos los partes médicos, no sabemos cómo está físicamente, o sea que para nuestro juicio no, no tenemos realmente muchas herramientas, así que yo tenía la, la expectativa, la esperanza quizás de que de que se recuperara y para ser justo en momentos del partido porque el Betis ataca, atacaba muy bien tiene jugadores con mucha calidad en el medio como, como Areñado como Canales y como Fekir y o sea que los centrales hoy fueron exigidos y en momentos un Titi salía de la presión o sea un balón dividido y lo bajaba con el pecho ante presión Entonces, veo, yo veo los destellos de lo que fue un gran jugador pero yo creo que, que Integrar esa calidad técnica que tiene con el aspecto físico que es fundamental, yo creo que eso ya no, no va a ocurrir y en esta jugada particularmente... O sea, la, el espacio que le dio a Fekir no tiene ninguna explicación. Eso habla de un central que, que no confía en su capacidad física para que si se reduciera el espacio entre Fekir, entre Fekir y él, él no confiaba que luego iba a poder recuperar su posición. Así que ante esa falta de confianza en, su, en sus capacidades físicas, pues le dio demasiado espacio y, y Fekir remató solo. O sea, eh, fue, fue como... Yo sentí como cuando qué sé yo, como cuando, cuando pasa algo bien grave. Cuando, cuando entró ese gol fue como que, ok, un titi ya, no, no vamos a volver a ver su mejor versión y, y fue un poco triste.
0: <risa> bueno, yo más o menos me siento como tú un poco, aunque obviamente todavía has sido el abogado de un titi eh, durante los últimos meses. Pero a mí lo que me duele de un titi es que tan pronto un titi llega al Barcelona... Yo lo dije desde el principio, para mí él tiene que ser el titular por encima de Macherano. ¿sabes? Era la diferencia de calidad era una cosa ridícula. Y cada vez que un titi jugaba, era o sea, era un crack. Y para mí, el, por X o Y razón, el, comi el comienzo del declive de un titi empezó antes de la lesión en las rodillas, después del Mundial. Para mí, cuando... Y yo lo dije aquí, sí, tú, también tu tú no titi... El coqueteo el, no, la primera temporada O sea, loco, caballo Tú acabas de llegar que estás pidiendo una renovación? Tú acabas de llegar Como que cálmate Yo no sé si fue en la primera o en la segunda temporada Yo no me acuerdo bien Este, Ahora puede que me esté fallando Yo creo que inclusive fue en la primera O sea, él empezó a querer la renovación Antes de la eliminatoria contra la Roma En Champions O un mes antes o dos meses antes Y estaba coqueteando con el United, etcétera y tan pronto renovó, de ahí al final de temporada, un titi fue un papelón. Inclusive en esa, en esa eliminatoria contra la Roma, especialmente en el partido de Roma, un titi fue un papelón. En una, en, creo que fue el 1-0. Seco le ganó por velocidad. O sea, Edin Seco le ganó por velocidad a un titi. O sea, un titi fue un papelón de ahí en adelante. Luego, después cuando volvió del Mundial, ya ahí empezaron actually los problemas físicos, físicos de las rodillas, que él no se quería operar, que el club quería que se operara. Luego cuando volvió, se veía súper out of match fitness, tirándolo fuera de juego mal, etc. Y yo dije, pues tal vez ahora, como tuvo una, una pretemporada, etcétera va a recuperar como que el timing y todo eso. Pero lamentablemente un titi su nivel a la mayoría del tiempo ha, ha dado mucho que ha dejado mucho que desear y especialmente en este gol, como tú bien mencionaste, él no confía en su físico y simplemente les dio un espacio absurdo a Fekir para que sacara el remate y Fekir lo que tiene por pierna es un cañón y saber Ter Stegen no, no pudo hacer absolutamente nada y luego se tampoco es que ayudó mucho un Titi y yo creo que, ¿sabes? Fue una, un marcaje bastante horrible de, de ambos en ese segundo gol. Y de. ah mala amiga, no, no, no,
1: no, no tenía nada que aportar, de, totalmente de acuerdo. No.
0: Que el luego de ese gol, para mí, el Barcelona se vino abajo claramente. Y creo que el Betis, desde el minuto 26 hasta el final de la primera mitad. Fue superior al Barcelona, estaba presionando arriba, el Barcelona no podía salir desde atrás, estaba perdiendo un sinnúmero de balones. So yo creo que claramente el Betis desde el minuto 26 en adelante, en esa primera mitad, fue superior. Pero para fortuna del Barcelona, en el último minuto de tiempo añadido de la primera mitad, ya Arturo Vidal había forzado una falta que luego Messi iba a ejecutar, iba a conectar un centro al área donde le iba a quedar a Sergio Busquets dentro del área para definir y empatar el partido en el último segundo de la primera mitad. Aquí también hubo polémica porque algunas personas están diciendo de que el Inglés empujó a William Carvalho y a, y a Bartra, logrando que estos dos se chocaran entre ellos y por ende eh, Busquets pudiese recibir dentro del área completamente solo para definir. ¿Qué me tienes que decir de este gol?
1: Pues este gol, te, les tengo que hacer una confesión a todos. Eh, lo, lo vi a, justo antes de comenzar la segunda mitad. Porque yo tengo un sistema, como muchos de nosotros, que tenemos... O sea, que el Barça es una parte bien pequeña de nuestras vidas y tenemos el tiempo bien justo. Pues yo usualmente comienzo a ver los partidos 15 minutos tarde. ¿verdad? Si el partido empieza a las 3, pues lo empiezo ahora a las 3 y 15. Cuestión de que veo la primera mitad un poco atrasado... Y luego lo adelanto 15 minutos en el medio tiempo y no tengo que ver el show del medio tiempo y los comerciales y tal. Entonces, cuando estábamos en el minuto 45 y un poquito más, y vi que dieron dos minutos, yo dije, contra, yo creo que no vale la pena eh, ver estos dos minutos. Voy a adelantar para comenzar a ver la, la segunda mitad. Y cuando de, no habían pasado 15 minutos y cuando están dando los highlights de, 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 el, de la primera mitad, veo que empatamos. Y yo, ¿qué? Cómo va a hacer, así que lo vi repetido, no no, no me lo pude vivir con, con, con la emoción, pero, pero sí wow. sí, yo es, es imperdonable, Shame. pero pero me perdí esos dos minutos y, y, y no confié en que el equipo podía empatar porque como dijiste el Betty estaba jugando mucho mejor desde ese segundo gol, así que pido mis disculpas.
0: Bueno. Eh, y rápido, antes en la primera mitad también quiero hablarlo porque yo creo que este partido hubo bastante polémica y quiero saber qué tú piensas. En la primera mitad hay mucha gente reclamando que Sergi Roberto debió ser expulsado. Eh, él había visto tarjeta amarilla en el minuto 29, pero que también tuvo que haber sido expulsado por una entrada sobre Fekir. Perdón, no sobre, sobre Aleñá. Imagínate lo irónico que lo hubiesen expulsado por una segunda falta sobre Aleña. Para ti debió
1: haber sido expulsado, ¿sí o no? No recuerdo, la, ahora no recuerdo la falta, porque a recibió varias faltas. Fue incluso... Una tijerilla
0: casi en el borde del área, como que Sergio y Roberto se le fue un poco el balón largo y tratando de recuperarlo, y básicamente le hizo una tijerilla desde el césped a Leña.
1: Sí, no, no recuerdo la, esa falta particular y, y no recuerdo ¿verdad? en el contexto del partido que ya tenía una amarilla, pero, pero, pero sí, Sergi Roberto no, no tuvo su mejor partido. y, y o sea, Fácilmente lo pudieron haber expulsado. Y, si el árbitro sí. le sacaba la segunda amarilla, creo que no,
0: subiese, no hubiese habido ninguna queja. Dicho eso, también, Fekir cometió una falta sobre Sergi Roberto, que fue una plancha al nivel del gemelo, que si estamos siendo también estrictos, eso era de roja y directa. No lo votaron. No lo y lo irónico, que antes del gol de, de, de Fekir, hubo una falta sobre Messi en el otro lado, que luego enseñaron la repetición, que el, el árbitro Sánchez Martínez dijo que tocó, que el jugador del Betty tocó balón. Literalmente fue una entrada por atrás. Y se enseñaron la repetición. Y lo que fue fue un tremendo patadón que nunca, no tocó el balón jamás. Se pareció, no sé si te acuerdas, al, a la roja que le sacaron a Ramos en el clásico del 5-0. El de Guardiola. Que el desquiciado al final le metió la patada por atrás a Messi.
1: Rafael Se que, pareció <risa> algo. Yo sé que tú sabes que, que yo no, no recuerdo esa, esa roja.
0: No, pues... <risa> bueno, pero es que yo sé que tú tienes una memoria malísima, pero como fue tan famosa, pensé que tal vez te acordás. Pero el punto es que también otra polémica que nadie habla de eso, que el gol del Betis viene precedido de una falta pero absurda sobre Messi que no pitaron. Así que a lo que voy, que con toda esta polémica en la primera mitad, claramente el árbitro del partido Sánchez Martínez ya había perdido el control del partido de la primera mitad. Sin duda alguna, para mí ya él lo había perdido, así que no me sorprende cómo terminó la segunda mitad. Eh, dicho eso, pues ya vamos a la segunda mitad. El Barcelona, hay que recordar, tengo acá... En el minuto 57 iba a venir el primer cambio del Barça, eh, todavía el partido estaba empate 2-2, e iba a salir Junior Fippo, e iba a entrar Jordi Alba, perdón, iba a haber doble cambio. Luego o sea, también salía Arturo Vidal y entraba el brasileño Arturo. Eh, y en el minuto 72 iba a llegar el gol del que terminaría siendo de la victoria. En el minuto 72 un centro a Clemón Lenglet que iba a cabecear el balón para fortuna de él. El portero del, del Betis, Joel Robles, se iba a resbalar. Así que obviamente no pudo hacer absolutamente nada para evitar este este gol. También iba a haber polémica porque alguna gente está diciendo que hubo que Lenglet cometió falta sobre el defensa del Betty, que lo empujó un poco cuando brincó. que me tienes que decir de este gol?
1: Bueno, hablaste de fortuna en el, en el, en el, en el tropiezo del portero del Betty. Yo no sé si iba a llegar porque el, el cabezazo realmente llevaba bastante potencia, pero yo creo que si hubo fortuna fue en que no le evitaron falta. Porque aunque yo creo que hay espacio para interpretación, estoy, o sea, ahora no, no no recuerdo instancias particulares, pero esa misma jugada, ese mismo tipo de contacto se canta a falta eh, consistentemente, así que a mí para mí eso no es una falta porque el inglés fue a buscar el balón y, y y verdad no creo que fue falta, pero eso fácilmente pudo haber sido anulado. Y lo otro que te quería decir sobre el doble cambio, ya lo comenté al comienzo, que un cambio lateral por lateral como el partido de empate, o sea, la diferencia entre el de Alba y el de Filpo es bastante y yo, le, yo lo entiendo, pero es un cambio que, que no sé, posición por posición, aunque el salto de calidad es considerable, no sé, a mí, a mí me confundí un poco. Pero sí, o sea, Arturo Vidal tuvo un partido de un nivel bastante bajo, o sea, bajito bajito el nivel de Arturo Vidal. Y cuando sale, yo no sé si, si, si su frustración era con, 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 con el partido que hizo o con ser sustituido, pero pero salió, parecía molesto. Y igual no se entiende que cuando haces un partido así y detrás tienes al tour y jugadores como los que hay en la plantilla del Barça, pues eh, tienes que <ríe> tienes que entenderlo. Así que me, a mí también a mí me llama mucho la atención el body language en los cambios y en, ese, en esa ocasión también es como, te frustra un poco que, que Arturo Vidal se moleste luego del partido que hizo.
0: Sí, o sea, y hay que recordar que también Arturo Vidal lo. El, el fin de semana pasado no jugó por lesión. A mitad de semana entró en la convocatoria, estuvo en el banquillo, pero no este, no jugó de nuevo, venía arrastrando molestias, así que Pero no sabemos si está también, o sea, recuperado esas molestias. Con
1: los no, gran, o sea, lo, lo otro es Ajá. con los buenísimos minutos que hizo Artur, que Altura aquí es bastante criticado. Pero en ese partido de Copa del Rey, cuando Artur entró, hizo unos minutos espectaculares. O sea, igual podría haber sido titular hoy. Así que tampoco es como que tener la titularidad asegurada. Aunque, ¿verdad? Jugando con dos delanteros, esa posición que jugó Arturo Vidal, pues se le da mucho mejor a, a Vidal que a Artur. Pero si hubiésemos jugado con Ansu Fati un 4-3-3, yo creo que tenía las posibilidades finitas también. Así que, no sé, a mí no, no me gustó su actitud en el cambio.
0: Este, ah, rapidito, antes de que se me olvide. Otra jugada polémica. Antes incluso, antes del gol del inglés, cuando el partido todavía estaba 2-2, Arthur iba conduciendo el balón y se iba adentrando al área y justo en el borde del área, o sea, literalmente por encima encima de las de la rayas para entrar a, al área, Fekir por detrás, lo tras... Yo no sé si esto es una palabra, me lo estoy inventando, lo trastabilla por detrás. Y no pitan penal. O sea, ni siquiera van a revisarlo al bar, que a mí me parece absurdo, que es lo que yo no entiendo de que, sí, claramente vas a verificar la mano del Inglés, ¿cómo esto no lo vas a verificar? O sea, por lo menos verificar que si después al, al árbitro, luego de ver el bar le da la gana de no pitarlo, ya eso es otro, otro tema de crítica. Pero que ni siquiera le digan para ir al bar me parece de locos, absurdo. Y con el partido empate 2-2. Dos, dos. Luego, pues, iba a llegar, afortunadamente para el Barça, el empate del Lenglet que iba a ser en el gol del Lenglet que iba a ser en el minuto 72. Luego, en el minuto 76, eh, a Fekir se le iba a ir la olla, iba a cometer una falta sobre el Englet, le mostraron amarilla por eso, y luego iba a insultar al árbitro. No sabemos qué todavía, por lo menos yo no sé, no, no ha leído nada todavía, por ende, le mostraron la segunda amarilla expulsado el, el Betis se quedaba con 10 jugadores, pero no iba el Barcelona no iba a tener una ventaja por mucho tiempo, ya que en el minuto 79, Lenglet iba a ver la segunda amarilla, por ende, tres minutos después, Lenglet expulsado, el Barcelona se quedaba con, con 10 jugadores también, y me resultó bastante curioso que empezó a calentar Ronald Araujo, pero Setién prefirió quedarse con Sergio Busquets de central junto a Un Umtiti en vez de darle entrada a Araujo y luego hizo entrar a Iván Rakitic en el minuto 89 por Antoine Griezmann. ¿Qué me tienes que decir de estos últimos bueno, minutos del partido ya 3-2?
1: <risa> a ver si puedo comentar porque ah, dijiste muchas cosas, pero eso último de, de que terminó... Busquets como central, yo creo que le da la razón a tus rivales tuiteros de que no la plantilla no, no, no tiene personas en el banco de confianza para, para situaciones como esta, así que nada, lo, lo podemos discutir después pero primero, la, la expulsión de Fekir o sea, a, yo no sé todavía lo que le dijo Fekir al árbitro pero, eh, o sea, fue amarilla y yo creo que hasta ahí debe haber llegado en un partido que estaba tan reñido eh, Fekir estaba teniendo un partidazo, o sea, yo creo que tú le debes de dar la oportunidad al futbolista a que termine el partido, ¿verdad? Luego veremos lo que le dijo y hay, una, hay, hay límites a lo que tú le puedes decir a un árbitro, pero a mí ese tipo de expulsión a mí no me gusta. La del inglés bastante merecida, o sea, yo creo que no, no, no hay mucho espacio para, para la interpretación aquí. Lo que decía sí hay que señalar con esa expulsión del inglés es que se pierde el próximo partido de Liga. No sabemos el estado físico de Piqué, pero el próximo partido de Liga es ante el Getafe, que está del cero en la clasificación y que muchas personas eh, dicen, yo yo realmente no los he visto mucho esta temporada, pero que es el equipo que, que más en forma está en estos momentos, así que eh, en un partido donde... ¿verdad? Los centrales van a ser exigidos ciertamente, pues Lenglet por, es, por esta acción torpe se lo va a perder. Así que yo creo que eso es lo más importante, aparte de que no terminó el partido, es lo que, la manera en que condiciona el próximo partido.
0: Sí, este, pero en cuanto a lo, a lo del central, yo creo que, y lo, lo estaban hablando en la, en la retransmisión, eh, que si ya de por sí tú vas a tener que claramente estás inventando poniendo a a Busquets de Central, que ya ha jugado en, en partidos anteriores. En muchas de Central, ocasiones. Obviamente, partid en, par ¿sabes? En, en partidos puntuales me refiero. O sea, no es que sale de Central, pero por expulsión o lo que sea, en varias, en varias ocasiones ha tenido que jugar de Central. Y, y, no es y, algo nuevo. Y
1: Frenkie también ha jugado de Central en, en un montón en de partidos. Ajax, sí, o sí. Sea, en un montón de partidos. Lo que pasa es que Frenkie, teniendo más recorrido... Yo creo que en un partido como este convenía tenerlo más... Teniendo un jugador menos, pues te conviene tener el jugador que más corre. Así que, pero igual, Frenkie pudo haber resuelto algunos minutos en esa posición.
0: Sí, exacto. Y yo lo que creo es que simplemente, anyway, si vas a poner a Araujo de central... Quedando que 20 minutos para el partido. Alguien que claro, no está ni siquiera en ritmo de, de partido... También es un invento, porque si lo, lo vas a quemar, si tú lo pones esos 20 minutos, te empatan el partido. Oh, ya el Barcelona está a 5 puntos del Madrid, qué sé yo. Lo vas a tirar a los lobos, ¿me entiendes? Si Busquets... Oye, pero ahora un error, No lo va a
1: tirar... Relléname, relléname los blancos, que tú sabes que mi memoria falla consistentemente. Pero esta temporada, o, o la anterior quizá, hubo un partido en donde hubo una lesión, no fue una expulsión, creo que hubo una lesión, y... y... Y Busquets estuvo descentral algunos minutos y Valverde no hizo el cambio, esperando a llegar a la primera mitad, al descanso para hacer el cambio. Y nos anotaron un gol y yo creo que
0: gol. ¿Cómo? Sí, con Titi. Creo que era un Titi, era el que estaba en el banquillo.
1: Y Valverde no lo hizo lo
0: suficientemente rápido y nos metieron un gol por eso.
1: Ya, y yo creo que aquí lo matamos. Pero, pero, a Valverde por no cambiarlo. Pero ahora como salir. no tenemos ningún problema con que se tire.
0: pero pero a lo que yo me refiero que eso, anyways, o sea... Eh, el punto es que eh, habrá que ver porque yo <risa> ver, lo interesante va a ser verse contra el Getafe si Piqué no llega por lesión, Lenglet claramente está lesionado, ¿qué va a hacer Valverde? decir, si, ¿qué ya a si va a ir con defensa de tres? ¿Si va a poner a Busquets? ¿Si va a poner a Rakitic a De Jong o a Araujo? Como que va a ser interesante porque aquí, de nuevo, así a mí me parece estúpido estar criticando la planificación de centrales cuando claramente tenemos tres centrales, uno número uno que es Piqué y el dos o el tres, dependiendo de tu gusto, el inglés un titi y el cuarto era Todibo un tipo que literalmente llegó en el mercado de invierno pasado, que antes de eso no había jugado como por seis meses, de 19 años, 20, que aquí nadie sabía quién era, nadie lo había visto jugar, que esta temporada lo que había disputado eran 70 minutos, ni siquiera había jugado un partido completo en lo que iba de temporada. Y aquí estamos hablando, el cuarto central del Barcelona, y aquí estamos hablando que el cuarto central lo cedimos para traer a uno del filial que ha jugado con el primer equipo como 30 minutos versus los 70 de todo y vos esta temporada. O sea, 40 minutos son la diferencia de uno que tenía ficha del primer equipo Versus el otro que estaba con el B, pero Araujo con el B ha jugado como 2.000 o 3.000 minutos esta temporada. So, estamos llorando un tipo que es el cuarto central, que si juega el cuarto central, claramente es porque muchas cosas van mal. Y no creo que haya una diferencia sideral entre todo y Boca. Aquí nadie lo sabía quién era su año versus Araujo subirlo del B. O sea, me parece estúpido que este, por eso criticar de que, ah, oh, la planificación que tú estás criticando que vaya a jugar el cuarto central cuando se lesiona uno y el otro y el segundo central está suspendido. O sea, me parece estúpido estar literalmente llorando por llorar porque no creo que haya una diferencia ahora mismo del cielo a la tierra entre Araujo y Todibo.
1: Muy bien. Así que un saludito al Titus Exacto. ahí en, en, en Twitter.
0: <risa> eh, pero pues, nada, sé que el punto es que se quedó Busquets y luego al final me da risa porque... O sea, claro, Messi dio tres asistencias aquí. Pero si Messi llega hasta el fino, este juego se sacaba como 6-2. a Pues el Barça tuvo tantas y tantas oportunidades de marcar goles. Especialmente el último, que el partido ya estaba tan roto con los dos equipos con 10 jugadores, que era 50 y 50 o nos empataban o nosotros marcábamos el 4-2 yo no pensaba que el juego se iba a quedar 3-2 y el Barcelona desperdiciando tantas oportunidades al que si sí, se iba a Sergi Roberto eh, Semedo Messi, o sea solo contra Joel y luego la jugada pues, al final la más llamativa que Messi se va completamente solo y Bartra, había el gran Mark Bartra ex del Barça lo agarra dentro del área, pero de una casi como Piqué agarró a Iñaki Williams. Lo que le faltó fue tirarse al piso porque lo agarró de la camisa. Le dio un abrazo y que no hayan pitado penal eso. Tú me lo dijiste por WhatsApp y estoy totalmente de acuerdo. No importa que sea el minuto 95, 90 más 5, 90 más 6, 90 más 7, lo que sea. Eso es penal y claramente sentencias el partido. Si después de eso nosotros nos empatan, la polémica iba a ser pero más absurda de lo que ya es ahora. O sea, ¿cómo, ¿cómo demonios el árbitro no pita penal? ¿Y cómo demonios el maldito bar, los árbitros que están en el bar, ven eso y no le dicen al árbitro, mira, verifica en el bar porque creemos que te equivocaste y que eso era penal? O sea, no hay manera, eso no es un error, eso es deliberado. No es error, es a propósito. No hay persona en el mundo que me convenza a mí de que el, el maldito árbitro y los árbitros que estaban en el bar vieron eso y pensaron contra, yo creo que eso no es penal, no le voy a decir nada al árbitro. No le dio la gana de decirle al árbitro porque eso claramente fue penal.
1: Sí, o sea, para dar un poquito de, de, de cómo funciona el bar y si todo el mundo lo sabe, pero el criterio <risas> es errores claros y manifiestos. Y por ejemplo, que tú... Pensabas que, que en esa falta de Fekir al Tool, que debió haber entrado el bal. Y realmente en esa jugada, quizás hay un poquito de interpretación, el contacto no fue tan limpio. Pues ahí no necesariamente entra el bal. Pero si el criterio es errores claros y manifiestos del árbitro, contrario, yo creo que, que esto reúne ese criterio sin ninguna duda. O sea, nadie te, te, te diría que, que esta que esa acción de Valtra sobre Messi no fue falta así que sí o sea mal el árbitro por no verlo en el campo y mal el Val por no por no señalarlo así que no señalarlo no sino por no llamar árbitro porque de, de igual la, la determinación final es de de Martínez, de Sánchez Martínez. Así que sí, eso, esa acción bastante bastante lamentable de, 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 desde el punto de vista arbitral. Lo otro, que hablaste de Messi, yo creo que como ya podemos ir cerrando esta, esta conversación y hablar un poquitito del partido de Copa del Rey, que Messi no ha estado fino, o sea, en este partido hizo tres asistencias, pero no ha estado fino, fino, fino de cara a gol. Pero en estos últimos dos partidos a mí me ha sorprendido bastante el, el, la capacidad de regate de Messi, de dejar rivales en el camino, su conducción, las internadas que ha hecho en el área. Lleva dos partidos haciendo algunos... algunos o sea... De regates y acciones técnicas y combinadas con, con velocidad que yo realmente no lo recordaba hace bastante tiempo. Así que aunque de cara a gol no ha estado perfectamente bien, a mí me, me parece bastante positivo que hemos visto una versión de Messi más caracoler y regateador de, de, de lo que lo hemos visto recientemente. Así que a mí eso me, me gusta verlo.
0: Sí, o sea, el resumiendo rapidito el partido contra el Betis, el Barcelona terminó ganando 3-2. Sigue todavía ahí en la lucha eh, justo detrás del Real Madrid, a tres puntos del, del liderado. La próxima semana recibe al, al Getafe en el Camp Nou. Eh, usando eso de Segway, los fallos de Messi, etcétera, que pues el Barcelona también, hay que recordar que jugó a mitad de semana, eh, cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club en San Mames. Todavía hasta este instante era partido único. El Barcelona, rápido salió con la siguiente formación, un 4-3-3. Eh, Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Semedo. En el mediocampo eh, Rakitic, Frenkie y Buzzi. Y arriba Ansu Fati, Messi y Sergi Roberto. De lateral derecho, tiene eh, sorprendió dejando a Grisman en el banquillo. Junto a Arthur Samuel Luntiti, Vidal, Junior Firpo, Alex Collado e Iñaki Peña. Eh, rapito, aquí nah, el, el, el Barcelona iba a perder de la forma más cruel posible y quedar eliminado de la forma más cruel posible. Minuto en el gol, en el último minuto del partido. Centro al área de Iñaki Williams. Y creo que fue remate a duris si, no si no me equivoco. Aunque estoy viendo aquí en soccer, güey, que no sé si es verdad que lo cantaron autobol de Busquets. Es que fue un autobolazo no sé. de Busquets, sí. Ah, bueno, mira, para yo, yo me quedé tan atónito que yo pensaba que había sido de cabeza A Duris. este Pero, o sea, en, en, en lo que quiero resaltar de este partido es que, yo no sé si tú, tú estás de acuerdo conmigo o no, que para mí el Barcelona en San Mamés, Cusualmente es un estadio tan pero que tan y tan complicado para el Barça. Que el Barcelona ha perdido, ha empatado, ha ganado, pero cuando gana, no es que gana fácil, gana sufriendo con un gol agónico, lo que sea, el partido descontrolado, etc. Yo no recuerdo, o sea, no recuerdo años recientes que el Barcelona, como pasó el pasado jueves, haya ido a San Mames. Y le haya dado un baile al Athletic en San Mames. Pero un baile, yo diría de 90 minutos. Lo bailó 70. Con el balón, creando ocasiones de peligro. Siendo profundo. O sea, no simplemente teniendo el balón y ya. Sin crear peligro. O sea, teniendo el balón y creando peligro tras peligro. Ocasiones, remates y remates. Y me parece, la, sabe, Para el Barça, obviamente. Desafortunadamente para el Barça tan... Pues... Que haya jugado tan bien al fútbol, haya creado tantas ocasiones de gol y haya quedado eliminado de la forma más cruel posible.
1: Sí, de acuerdo con todo lo que dijiste. Y yo... Eh, a mí esta eliminación me dolió. Te lo estaba comentando cuando ocurrió que me dolió bastante. O sea, yo no... Pero, ¿verdad? Uno se elimina desde de la Champions, se elimina de diferentes competiciones y, como uno ya, luego de, tanta, de tantas temporadas, como que. ¿verdad? Ya no, no sé, quizás no te afecta tanto, a lo mejor por, un poquito por la madurez, pero en esta ocasión, o sea, fue bastante dolorosa con la manera en que ocurrió y, como dice, en un campo tan difícil, la capacidad que tuvimos de, de ser los que propusimos el partido y tener las mejores ocasiones, pues creo que tiene mucho mérito. Y creo, quiero tomar esta. Este momento que ya estamos terminando para hacer un poquito de unos señalamientos sobre el Barça de en que en esos primeros partidos realmente, <ríe> mirando para atrás, como es entendible, no había mucha diferencia. O sea, se veía quizás una intención, pero en los resultados en el campo no se veía tanta la diferencia entre el Barça de Setién y el Barça de Valverde. Aquí quizás un poco por la emoción lo exageramos bastante y quizás un poco más rápido la circulación y tal, pero... Pero mientras más se va trabajando a mitad de semana, pues más tiene va logrando eh, que el equipo interprete sus ideas y la manera en que él quiere que el equipo juegue. Y hemos visto, hay algunas cositas que quiero decirle ahora para que cuando en algún momento pues, nos cuesten o, no, o nos den algo positivo, pues, pues no, no sé el resultadista, pero estamos observando. Un énfasis bastante grande en la profundidad de los laterales. Y yo creo que eso es fundamental porque por muchas temporadas, aunque yo el día de Alba tenía una conexión con Messi que, que resultaba en bastantes goles, pero los laterales del Barça, desde que Daniel Alves dejó de ser ese, esa gran figura que era, pues, mano, ponte a pensar cuántas veces tú recuerdas ver un extremo del Barça siendo, con, combinándose con con el lateral por dentro, por fuera cuando te has visto a, a, un, a hacer una pared entre un extremo y un lateral, o sea, eso en el Balsa ya no ocurre y eso era fundamental en el Balsa de Pep y en ese Balsa, ese, ese modelo de juego que nosotros nos imaginamos como perfecto, pues eso es fundamental y es algo que, que no hemos visto recientemente, así que eso a mí me parece bien positivo que se tiene claramente, hay un énfasis que, que es bastante palpable, es, es evidente que quiere que, lo, que los laterales tengan más profundidad y eso yo lo encuentro bien positivo pero si tú miras ahora mismo equipo élite o por ejemplo cuando el Madrid ganó todas esas Champions lo, tenía dos laterales que o sea, Marcelo era el 10 del Madrid o sea, de, de la bota de Marcelo salía un montón de ocasiones de, de, de gol del Madrid y yo creo que eso era clave en, en, en ese dominio que tuvieron en Europa, ahora mismo el Liverpool con Alexander-Arnold y la capacidad que tiene de aportar en fase ofensiva. Así que, nada, es, creo que es súper importante que, que se tiene o sea, resaltar que eso es algo bien positivo. Y lo otro es la, la, el protagonismo que está teniendo en eh, tocando el balón, que... Miramos los números preliminarmente en el último partido de Ter Segen en diciembre con con Valverde y dio casi la mitad de los pases que dio hoy y naturalmente son dos partidos o sea no es representativo tendría que hacer una investigación más verdad con una muestra más grande de ver cómo estaba cuánto estaba participando en la salida Ter Segen. pero hemos visto yo creo que desde que llegó se tiene un énfasis bastante grande en que en que Ter Segen de sea protagonista en la salida y, y es algo que te puede dar muchas cosas positivas, no dividir el balón, pues estás limitando las ocasiones que, que el rival va a tener para, para tener el balón, pero igual en algún momento nos cuesta y es algo que, que se tiene, tomó la decisión de morir de esa manera, o sea, de vivir o morir de esa manera, así que creo que tiene mérito el atrevimiento y pues es una apuesta y, y Tercegin tiene todas las cualidades para ser ese jugador que puede darle salida al equipo, pero es algo que yo para mí es positivo cuando los centrales eh, ¿verdad? se encuentran apretados o incluso mediocampistas, pues, pues que tengan esa válvula de escape de darle el balón a Terzegen y que luego reorganizar y salir desde atrás, 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 yo creo que es algo positivo también. Y creo que entre otras cosas, entre otras cosas que podemos decir como que ah, la intención de tener más el balón o pero así cosas que son bien tangibles. Yo creo que la profundidad de los, ex, de los laterales y, y Terstegen dándole salida al balón, yo creo que son dos que resaltan un montón. Así que quería compartir eso.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo y, y, y especialmente con lo de, de Terstegen. Y quiero en cuanto a la eliminación del Barça. Que yo creo que para la salud mental mía o la paz mental mía, creo que de muchos culés. Yo creo que cada uno los culés deberían, hay que ponerlos en, en, en grupos. O sea, <risa> si tú eres un culé resultadista, no veas los partidos entonces. Porque si a ti no te importa el cómo, solamente te importa el resultado. Si quedamos eliminados, si no ganamos el triplete todos los años, todo es un desastre. Tú eres un culé resultadista. O sea, si te dices, no, jugamos bien, pero nos eliminamos, pues que okay, pues no veas los partidos, entonces. Si tú eres un culé que eres fiel al estilo, que juego de, pos de juego posicional, saliendo el balón desde atrás, etcétera, 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 que obviamente no te gustaba el Barça de, de Valverde porque era bastante práctico, no jugaba bien al fútbol como el Barça lo tiene entendido. Si tú eres de esos caes en ese grupo, Tú no debes estar criticando el Barça de 100 y ni esta eliminación, porque esta eliminación fue fiel al estilo Barcelona. El Barcelona tuvo el control del partido, creó muchas ocasiones. Si hubiese estado fino de cara a portería, claramente hubiese pasado como de manera cómoda la eliminatoria, pero como el fútbol es así, terminó siendo eliminado por un gol en el último minuto. Pero si tú eres de esos culés, que criticabas a Valverde porque se jugaba horrible por cómo se quedó eliminado contra la Roma y contra el Liverpool, no tan solo la remontada, sino que el Barcelona parece un equipo sin reacción, un equipo muerto, sin garra, sin lucha. Pues tú debes estar contento por los signos que ha dado el Barça de ese tiempo y por cómo se eliminó de la Copa de Rey. Obviamente, no estás contento de que se eliminó de la Copa de Rey, pero se eliminó dando la pelea. Y claramente, el fútbol no se trata de merecimiento, pero el Barça mereció pasar. Porque fue bastante superior que el Atlético. Así que yo lo que quiero dejar claro es que... Porque claro, entonces después se mezclan todos los grupos. Y todo el mundo a la vez criticando unas cosas y otros no critican y no sé qué. Así que nada, quería como que dejarlo claro en Arroyo y Bichuela de separar los grupos del Barcelona. Yo creo que nosotros somos bastante unbiased en ese sentido de que nosotros valoramos yo creo que las dos cosas aquí el, el juego, el buen juego y también obviamente ganar sabíamos que obviamente con el Barça de Valverde tal, no era el Barça más vistoso del planeta Tierra pero la mayoría del tiempo era un Barça que cumplía un Barça serio que sí, lamentablemente los dos partidos en Champions que perdió los perdió de manera horrible jugando de manera horrible eso estamos totalmente de acuerdo y que ahora con el Barça ese Setien, en lo poco tiempo que lleva claramente se ha visto una intención y se ha visto poco a poco gradualmente una mejoría en el juego del equipo se ve con un equipo claramente mucho más vistoso y con una intención clara 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 de salir con el balón desde atrás así que quería dejar eso claro de que el culé por pienso en mi opinión ahora o sea yo claramente quiero ganar el triplete todo el tiempo el sextete todo el tiempo pero Eso no es realista. O sea, estuvo la mayoría de los culés ahora. Empezaron a ver al Barcelona ganándolo todo con Guardiola. Son muchos de los culés están spoiled. Y si no se gana un triplete, es un fracaso. La liga el año pasado, o sea, literalmente han crecido viendo al Barça ganando. Desde que son culés, han crecido viéndolo, ga, viendo al Barça ganando 8 de la última 11 ligas y están spoiled le dan poca importancia a lo difícil que es ganar una liga porque no se ganó una Champions que para mí eso es absurdo así que yo quiero que dejar claro que para mí el Barça cayó en la Copa del Rey dando la pelea de una manera que si el Barça va, se va a eliminar, que es lo más normal en el fútbol, que te eliminen más de lo que tú ganes yo quiero caer eliminado como cayó
1: eliminado el Barça en San Mame sí, de acuerdo, de acuerdo me uno a todas tus expresiones bueno, este,
0: nada, no sé si tiene algo más que decir de la eliminación del Barça de la
1: Copa del Rey. No, yo creo que ya podemos ir cerrando este episodio. Yo creo que ya cubrimos todo lo que queríamos decir.
0: Bueno, pues dicho eso, recordarles que el Barça no, pues, no tiene, quedó eliminado de la, de la Copa del Rey. Por ende, no tiene partido a mitad de semana. El próximo partido es este sábado a las 10 de la mañana, hora del este, contra el Getafe en el Camp Nou. Luego el Barça... Tiene descanso otra semana más y juega el sábado después de eso en el Camp Nou de nuevo a las 10 de la mañana recibiendo a Leibar y eh, tres días después, que yo ni me acordaba esto, visita el Napoli en, en Nápoles para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, que ya la Champions está ahí a la vuelta, está ahí en la esquinita ya mismo. Eh, así que nada, recuerden que vamos a estar con ustedes la próxima semana para analizar el partido del Barcelona contra el Getafe aquí en Mezcun Podcast.